0: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Comienza un tiempo de radiocomunicación con la salud y la sanidad con protagonistas, información, reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes 22 de octubre del
1: 21, el retroceso de la pandemia... De coronavirus ha tocado suelo y apenas registra variaciones en las últimas jornadas. Según los últimos datos publicados por Sanidad, la incidencia se sitúa en el 43,26 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días en todo el territorio nacional. Aunque el País Vasco, por cierto, no ha actualizado sus números eh, por problemas técnicos en las últimas horas. Una actualización de las últimas horas que también apunta que esta tónica... Parece, y digo parece, va a mantenerse porque la incidencia a siete días, que se estudia muy bien, bueno, anticipa los cambios de tendencia que marca un 23,6 casos por 100.000 habitantes. ...en los próximos días... ...en el último informe también se aprecia... ...de nuevo la influencia de la vacunación... ...en la disminución... ...de los contagios... Eh, ...ya que el único grupo de edad... ...con una incidencia a 14 días... ...superior a ese umbral... Eh, ...de 50... ...es el de los menores de 12 años... ...que está en un 54,6. con 6. ...no le queremos liar mucho con los datos... ...pero son los números... ...todavía de, de la pandemia... En eh, unos números que nos hablan de 1.881 nuevos contagios de coronavirus, sigue habiendo contagios, seguimos eh, avisando también de la precaución, de las distancias, de las mascarillas, luego hablaremos de las mascarillas, pero la actuación y la actualización eh, también de la sanidad eh, habitualmente no podemos dejar de mencionar, porque sería injusto también a esta hora de la mañana que hemos tenido 20 muertes por COVID-19. ...frente a las 31 del miércoles y las 48 del pasado, de la pasada semana, del pasado jueves, ¿no? Son hombres y mujeres, familias que siguen falleciendo por el COVID-19. Ahora mismo, la cifra oficial de fallecidos por la pandemia... A mí me gusta recordarla siempre, es de 87.102 personas, aunque no contabiliza las defunciones también de las primeras semanas en las que no se realizó una prueba para confirmar, por cierto, siempre hay que recordarlo, la infección. Entre los eh, fallecidos contabilizados, 67 se han producido en esta última semana. En cuanto a la. Presión sobre el sistema sanitario, los 1.828 hospitalizados por COVID eh, a mediados de semana, el miércoles en toda España, se convierten en estas últimas horas, a datos de ayer, en 1.775. Y el porcentaje de enfermos COVID en cuidados intensivos sigue por debajo del 5%. En el contexto europeo, la incidencia acumulada de España... Es inferior a estas horas 18, 9 y 8 en las Islas Canarias, por ejemplo, la de Italia, a la de Portugal, a la de Francia y a la de Alemania y queda muy por debajo de los valores más altos que se registran en Reino Unido y Rumanía. Así están las cosas. Esperanza, mayor vacunación, mucha precaución y con una polémica, la eliminación de la mascarilla en el patio de los colegios es el último motivo de fricción entre el gobierno de Sánchez y el autonómico de eh, Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid después del anuncio de la supresión en la Comunidad de Madrid.
2: Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes en los recreos y al aire libre.
1: Sanidad ha recordado que sigue siendo obligatoria y la ministra Darias ha instado a la presidenta madrileña a que entre todos, dice la ministra, valoremos las medidas y la apliquemos conjuntamente. Vamos a ver las últimas eh, reacciones de hoy por dónde van en esta línea. Una polémica de la que se desmarcan, por cierto, otros presidentes del Partido Popular, se produce cuando el retroceso de la pandemia del coronavirus, como digo, se ha estabilizado. Una ministra sanidad, de sanidad, eh, Darías que ha defendido, por cierto, en las últimas horas, eh, lo hizo el jueves, ...el compromiso global de conseguir que el 40% de la población mundial... ...reciba la pauta completa de vacunación contra el COVID a finales del 21... ...un acuerdo adquirido también en la cumbre G20... ...celebrada en Roma el pasado mes de septiembre. Y el COVID-19 es una infección estacional... ...asociada a temperatura y humedad baja... ...según las evidencias halladas, luego lo hablaremos en la tertulia... ...en un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por la Fundación la, la Caixa. Unos resultados que subrayan la considerable contribución de la transmisión por aerosoles y la necesidad de adoptar medidas para promover la higiene del aire en fin, vamos a comenzar, nos esperan muchos datos si se quedan con nosotros aquí en Capital Radio vamos a hablar mucho de recursos humanos y de salud o la salud y los recursos humanos en el marco de ese primer congreso que pone en marcha eh, ASPE este 27 de octubre el miércoles próximo en Madrid con destacadas empresas, personas y que va a estar representado muchísimos hombres y mujeres, personas del mundo de la salud, enseguida en Tertulia, aquí
0: en la radio, en directo Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: No saben ustedes la alegría que me da saludar a los contertulios de hoy totalmente en directo con nosotros. Algo está cambiando en la presencialidad en este programa también, querido doctor Mugarza, Fernando Mugarza, director de Desarrollo de Lides. Muy buenos días y me alegra muchísimo saludarte. Pues muy buenos días. Ya presencialmente aquí. La verdad es que es un placer ver a histórico todo el histórico esto, ¿eh? Es Porque Cuánto, sí. cuánto hacía que no que no venías por aquí ya pues, unos meses desde pues, la pandemia. Pues desde sí. que
3: arrancó la pandemia. O sea que estoy contento. No. No lo has siguiente. dejado de estar.
1: No has dejado de estar. No sé, ¿eh? no sé, lo sé. Por teléfono,
3: <ríe> pero bueno, prefiero estar aquí ¿eh? con vosotros.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también a esta hora de la mañana. Al nuevo secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, a Luis Mendicuti, eh, cuya incorporación se ha producido... En, en las últimas horas prácticamente. Eh, querido nuevo secretario general, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran.
5: Eh, estoy encantado de poder estar aquí con, con vosotros y no quería desaprovechar la oportunidad de, de en estos primeros días eh, en mi nuevo puesto estar aquí en, en este programa.
1: Bueno, eh, Luis Mendicuti es nuevo secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada en España, eh, aprobado en la, en la Junta Directiva, una patronal de sanidad privada que se. La Junta Directiva ya ha designado a Luis como nuevo secretario general y eh, es licenciado en Derecho, lo digo para que lo conozcan algo más, en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante. Además, el nuevo secretario general posee un máster de Derecho Sanitario por la Universidad CEU San Pablo y hasta ahora, eh, nuestro invitado, nuestro contertulio, eh, el nuevo secretario general ejercía como asesor jurídico de la Organización Médica Colegial de la, de la OMC. Con gran experiencia, por cierto, en esta organización, ¿no, Luis?
4: Uh -huh.
5: Así es. Eh, este me reincorporo a Aspe. Es una es una asociación que considero mi casa porque hace, hasta hace dos años eh, formaba parte de ella como responsable del departamento jurídico y, bueno, y este, en esta ocasión tengo la oportunidad de volver a la asociación con nuevas responsabilidades como secretario general y, y bueno considero que es una gran oportunidad esta, 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 nueva, esta nueva etapa y quiero dar las gracias por supuesto por la confianza al presidente de, de la organización, a Carlos Ruz así como al resto de miembros de la, de la junta directiva que ha sido el órgano de gobierno ¿no? que ha acordado mi, mi incorporación.
1: Luis, tendremos tiempo para comentar, pero así de entrada, de entrada, ¿cómo, eh, ¿qué objetivos eh? Tiene el nuevo secretario general Así que todavía es poco tiempo para sí, preguntar sí, sí, No sí, sé acabo... si soy osado con esta pregunta
5: <risa> Acabo de, de incorporarme esta misma semana eh, Así que bueno, que todavía estoy aterrizando en la organización Pero lógicamente mis objetivos como, como secretario general Son los de la organización ¿no? eh, Estamos hablando de una patronal Que tiene principalmente pues, el objetivo de, de representar a los centros sanitarios en este caso Y eh, poner en valor la sanidad y, y comunicar tanto a los ciudadanos Como a los dirigentes políticos ¿Cuál es el papel que tiene que jugar la sanidad privada en, en el conjunto del Sistema Nacional de Salud?
1: Uh -huh. Fernando, eh, bueno, en, además de darle la bienvenida a un nuevo contertulio eh, bueno, ya, ya ha estado Luis con nosotros. Eh, yo creo que se incorpora Luis en un momento en el que la sanidad está en, en, en ebullición total, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo primero, Luis, ya nos conocíamos y tal, pero darte la bienvenida y,
3: y sobre todo la enhorabuena, ¿no? Así es que tenemos oportunidad, ¿no?, de vernos en varias ocasiones y además de poder colaborar o seguir colaborando, ¿no? Así es que lo he dicho, bienvenido. Y por otra parte, pues sí, lo que, lo, tal y como decía tal y como decía Fran, pues efectivamente es una época, pues, intensa, ¿no? Y tú la has vivido también desde ahí, desde la OMC, también desde ASPE. Y la verdad es que, bueno, pues eh, ahora con estos nuevos datos que empezamos a tener ya con ese punto de esperanza, pero sin olvidar, esos 50.000 casos que están ocurriendo en este momento en Reino Unido, ¿no? Que tenemos que también tener esa, ese punto de precaución. Pues qué duda cabe que el sector, pues vuelve otra vez, pues a esa presencialidad, ¿no? A esa presencial, a esa presencialidad, pero con las precauciones lógicamente debidas. Y si me permites, Frank, solamente, solamente, decir Entramos algo. Estamos pues, en tertulio ya, ¿eh? Perfecto, no. Sí, simplemente, sí. pues eso un anuncio porque porque me han dicho que lo comente y allá voy, ¿no? Hoy tenemos la presentación desde la Fundación IDIS del, del, del informe eh, Experiencia de paciente digital. Es verdad, ¿no? Te lo iba a preguntar. Sí, eso, sí. eso es. Lo tenemos a, a partir de las once y media. Estáis, por supuesto, invitados. Es aquí en la, en la Fundación eh, Giner de los Ríos, aquí eh, en, eh, cerquita de, de, de la emisora de radio. Y, por lo tanto, pues eh, también a los oyentes que quieran asistir o que quieran, eh, yo qué sé, presenciarlo a través de online, pues pueden hacerlo perfectamente. O sea que ya está dicho el anuncio. Uh -huh.
1: Y a partir de aquí, pues... pues ¿Quién va a estar? Le... Pues va a estar en, entre. El, sé que va a estar sí. eh, la directora general del de IDIS, va sí. a estar también, de Benito también va a estar presente. Y bueno, va a haber gente interesantísima, ¿no? Sí, así es. La verdad es que
3: es un estudio además muy diferencial, puesto que, bueno, pues no sé si es la primera vez, ¿no? Pero desde luego es una primicia, ¿no? El hecho de que se analice la experiencia del paciente en, el, en ese entorno digital. ¿no? No, no podemos olvidar que la COVID-19 precisamente ha supuesto un impulso tremendo, precisamente a lo que es la telemedicina y la medicina en remoto, ¿no?, a distancia. Y, por lo tanto, pues, eh, pulsar esas, esas eh, vibraciones, ¿no? y, esos, y esos, esas percepciones que tiene precisamente el paciente a través del mundo digital, pues, también es muy importante. Y por eso va a estar, pues, desde el presidente de la Fundación IDIS, el doctor Juana Barca, va a estar también el secretario general, Ángel de Benito, va a estar también la directora general, Marta Villanueva. Tenemos también un, un ponente estrella que nos va a hablar precisamente sobre la importancia de esta transformación digital que estamos viviendo en estos, en estos momentos. Y luego, pues, lógicamente, de asistentes, pues, yo creo que estará pues buena parte del sector. así es que uh -huh. Pero ya digo, insisto, estáis invitados. ¿eh?
1: Pues ahí estaremos y, y el próximo viernes resumiremos también las, las claves fundamentales y lo seguiremos también. Eh, en la, se incorpora también a la tertulia eh, Luis de Aro editor eh, de de eSanidad, eh, portal que vemos todas las mañanas también, eh, pues antes eh, de empezar también este, este espacio. Querido Luis, ¿cómo estás? Eh, querido colega, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
6: hay? Buenos días a todos, un abrazo para todos, especialmente también para Fernando, que hace tiempo que no nos vemos.
1: Hola Luis, eh, un placer. Y
6: nada. Pues Tienes aquí a Luis
1: gusto, Mendicuti, gusto. al nuevo secretario no, de, de la patronal de ASPE, por si quieres eh, pues saludarlo o preguntarle algo.
6: Bueno, Luis, un gusto <risa> saludarte, eh, hace tiempo también que no nos vemos. Pero bueno, sé que has, has llegado de nuevo a Aspe y Y bueno, además con noticias frescas, ¿no? Como que Carlos Rus es el nuevo presidente de la Comisión de Sanidad de la COE.
1: Dicho queda, el... lo iba a decir, pero pero dicho <risas> queda. el eh, Carlos sí, Rus sí. como nuevo presidente también de la sanidad en eh, la COE, en la Casa de, de los Empresarios. Eh, Tienes a un presidente que te ha cedido a ti el turno hoy, para, para ti. Ya, ya hablaré con él el, 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 el viernes que viene sobre sobre este asunto. Pero yo creo que en un momento, Luis, eh, que no podría ser mejor, ¿no?
6: Bueno, en un momento importante, desde sí. luego. Bueno, no sé a qué Luis te refieres. Yo a ti, a ti, a ti, a ti. desde luego, en un momento importante y en un momento, además, eh, bueno, pues en el que hay eh, sí. mucho movimiento y, y en el que la sanidad privada probablemente va a tener que, que dar... Eh, o, o, o dar a conocer su voz de nuevo no Hoy hemos publicado un artículo que me ha parecido bastante interesante en el que dice que se están pagando eh, dobles impuestos eh, o se van a pagar dobles impuestos por el tema de la de las autopistas o de las autovías ya tenemos los problemas con las con el resto de impuestos pues que se están pagando dos veces eh, como los de sucesiones o bueno de patrimonio eh, ¿quién sabe si en breve descubrirán que también se puede pagar un impuesto por utilizar la sanidad pública? <risa> y entonces bueno, eh, no. nos quedaremos con saber qué demonios eh, estamos pagando y cuántas veces lo estamos pagando. Es decir, creo que la sanidad privada tiene mucho que decir porque llevan sufriendo una un acoso político desde hace muchos años.
3: Bueno, Luis, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Y de, nosotros desde la Fundación IDIS siempre decimos que ya, ya existe un doble pago, ¿no?, por lo menos por las personas que voluntariamente eligen también tener un seguro privado de salud, ¿no? O sea, somos todos aquellos que tenemos ese doble aseguramiento, ¿no? Estamos pagando, insisto, voluntariamente una sanidad privada y estamos también pagando obligatoriamente, pues, una sanidad pública, ¿no? Cuando, además, pues, lo que estamos haciendo cada vez que utilizamos la sanidad privada es de, descargar de de presión asistencial, depresión financiera al sistema, en definitiva, pues contribuir, ¿no? a que el sistema sanitario público, pues, funcione mejor, que en definitiva es lo que queremos todos, o por lo menos desde la Fundación IDIS, así lo pensamos, que lo que buscamos es un mejor sistema sanitario público y, lógicamente, también con la complementariedad del sistema sanitario privado, porque, en definitiva, como decimos siempre, la utilización de todos los recursos disponibles en el sistema es lo que hace que la atención sanitaria, pues, sea más adecuada, más óptima y los resultados sanitarios y de salud, pues, sean los que tienen que ser, ¿no?, pensando siempre en el paciente y también en el profesional, como es lógico.
1: Yo siempre digo, y lo saco a la tertulia, que el, el, el otro día mismo teníamos una tertulia. Eh, le mando un saludo por aquí a la responsable de seguridad y bienestar de, de, de IKEA. Eh, y hablando eh, también con eh, con Marx RS, que de, de la banca Marx, hablando de, de, de la importancia de la colaboración público-privada en las sana. Y mira que llevamos hablando, lo digo siempre, eh, hablando veces y tal, y mira que hemos aprendido muchísimo, eh, tanto la pública como la privada, en estos últimos 19 meses, y mira que hay conclusiones, eh, reflejos claros para poder trabajar más y mejor y más cerca. No sé yo si si, si esto servirá para algo.
3: Bueno, de, de, entrada, de entrada nosotros siempre hablamos de, de que es necesario eh, despolitizar, ¿no? En esa politización, entre comillas, ¿no? de, de, de la sanidad. Tiene que haber política, pero no politización, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que la sociedad civil, al final, pues sabe reaccionar y sabe entender las situaciones, sabe la colaboración que ha tenido la sanidad privada a lo largo y que sigue teniendo a lo largo de esta pandemia, por ejemplo, un momento de estrés sanitario importante, ¿no? Y la prueba la tenemos en que hace unos días, desde la Fundación tuvimos un encuentro con los medios de comunicación de Castilla y León y prácticamente todos los los titulares hablaban de que la población castellanera castellano-leonesa, en este caso, eh, está abogando precisamente por esa colaboración público-privada, porque además es lógico, lo que queremos los pacientes en definitiva y la sociedad en su conjunto es que nos atiendan de una forma ágil, pronta, eficaz y de alguna forma resolutiva, ¿no? y, y, y para ello, pues lógicamente lo, lo, lo natural es utilizar todos los recursos que tiene el sistema, evitando esas dos orillas, ¿no? Y esa, esa frontera siempre entre lo público y lo privado, lo que tiene que haber es una colaboración estratégica, sinérgica y buscando en definitiva sumar y multiplicar voluntades y no no restar y dividir, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Uh
6: -huh. Claro, Fernando, además, eh, en, en ese mismo encuentro nosotros hicimos un titular que me gustó mucho porque decía cuatro de cada cinco personas quieren un aumento de inversión en sanidad. Uh -huh. Y, sin embargo, la realidad que nos hemos encontrado en los presupuestos que se han presentado es lo contrario, es decir, se disminuye y, además, claro. eh, hemos estado escuchando durante 19 meses la importancia de la atención primaria, que la atención primaria mejore y nos hemos encontrado que a la atención primaria les, le, le preguntan que qué necesitan y empiezan a dar eh, información sobre lo que necesita la atención primaria para mejorar, que pedían hasta 4.000 millones y les dan 175. Claro, decir, pero... A lo que yo quiero ir es que las necesidades del sistema, de los profesionales, de todos, nunca son escuchadas en el sistema sanitario.
3: Así, es. Es, así es, es. Así es. Es una
6: cosa que es que, perdón, Fernando, que, es sí. que no consigo entender. Es decir, si les preguntamos a los que saben y no les hacemos caso, una de dos, o, o, o quitamos a los que saben o dejamos de preguntarles pero no tiene sentido tener personas que saben por dónde
1: tienen que ir las cosas Nos vamos a quedar sin la... nadie ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo sigamos así? Luis, el otro Luis
5: En la línea que comentaba el doctor Mugarza eh, yo creo que esta terrible pandemia que hemos vivido en estos últimos meses ha puesto en evidencia todavía más la necesidad de esa colaboración público-privada y la necesidad de utilizar todos los recursos eh, sanitarios disponibles ¿No? Eh, Además, eh, además, una cosa que ha dicho el doctor Mugarza, eh, es, el paciente quiere que le traten y quiere que le traten bien y quieren que le traten eh, lo, lo mejor posible, lo más eficientemente y que y, y, quieren, y, y, y le da igual ¿no? eh, cómo son los recursos eh, que le tratan, le da igual si la gestión es directa es indirecta, lo que quieren es que le traten bien, ¿no? Y, y yo creo que, que estas discusiones ideológicas que tenemos y que están encima de la mesa y que además se intensifican eh, cada vez más, eh, creo que es ajeno a la, a la voluntad de, de, de los ciudadanos y de los pacientes y, y al final eh, cre entiendo que, que debería, deberían ser dejados a un lado y, y pensar en la sanidad de todos.
1: Cambio en un minuto de tema. Eh, mascarillas en el patio de los colegios. Luis, ¿qué hacemos? Eh, bueno, ¿qué hacemos? No, no sé si podemos hacer algo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es vuestra opinión? <risa>
3: Bueno, yo, yo, en ese sentido, yo creo que, que, como dice el refrán, ¿no? cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ¿no? pues pon las tuyas un poquito a remojar. En el sentido de que estamos viendo también datos que nos vienen de Europa. Cuidado, Reino Unido, las cifras son preocupantes otra sí, vez. Sí. 50.000 casos diarios es una cantidad muy importante. De acuerdo que la vacunación está extendida y gracias a Dios que tenemos una vacunación en ese sentido, pues amplia pues a buena parte de la población. También es cierto que hace poco ha salido también en la encuesta a la población española que dice que el 89% de los españoles estaría dispuesto ¿no? a esa dosis de refuerzo... Si se, recomendase, ...si se recomendase y ya se está recomendando en determinadas franjas de edad... ...y en determinado tipo de pacientes. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que una cosa son las medidas... ...digamos, eh, más populares y todas estas cosas y otra cosa es la epidemiología... ...que es la que da la razón en definitiva después a la razón, ¿no? En el sentido de que dices, oye, cuidado, las medidas de prevención... ...siguen siendo muy importantes, la distancia, el lavado de manos, la aireación y la mascarilla. Y la mascarilla sigue siendo muy importante. No olvidemos que estamos además uh -huh. en, en la puerta, en la antesala de la, de la época de gripe. Luis de Aro Yo
6: estoy un poco de acuerdo con Fernando. Es decir, hemos hecho un esfuerzo enorme por, por llegar hasta aquí. Eh, o sea, les vamos a quitar la mascarilla antes de vacunarles. Pues esperemos un segundo que los niños, yo tengo experiencia con ellos, desde luego no tienen problema en tenerla, ¿no? Pues oye, primero vacunémoslo y después vacunémosles y después quitemos de la mascarilla Yo creo que, eh, o sea, yo no tengo elementos de juicio ¿no? Pero me parece que es eh, que la prudencia no la podemos perder Porque hemos sufrido mucho
3: Así es.
1: Pues eso va a ser una, una polémica Porque ya lo han visto en la portada La, la presidenta de, de la Comunidad de, de Madrid Bueno, pues la eliminación de esas mascarillas En los patios de los colegios es, es motivo de fricción A partir del próximo, de, del próximo lunes bueno, señores, que, que me alegra muchísimo de verles a todos, eh, que ha sido un placer esta tertulia, que hay mucho material para poder eh, hablar. Eh, Luis, muchísima, muchísima información. Eso va increciendo en el mundo de la salud y la sanidad. Eh, y, y me imagino, ¿con qué vais hoy, rapidísimamente, en 15 segundos, en Isanidad?
6: Bueno, desde luego, eh, seguimos con los temas de las vacunas de, de las segundas, terceras dosis, la, el tema de la, uh -huh. de la variante Delta... Eh, y bueno, eh, también que bueno, hay, hay milagros por los hospitales y por las universidades. Y hay una persona de que hace 16 años se quedó ciega y ha empezado a ver
4: Detalles. gracias uh -huh. a,
6: un, a, un, a un tratamiento. La pues verdad es que este tipo de milagros son pues lo vamos contarlos, a contarlos. Hay que contarlos porque son maravillosos. Sin
1: duda Lo vamos a leer dentro de un rato. Gracias, eh, eh, querido editor de Isanida, por estar con nosotros. Gracias, eh, Luis de Aro. Muy buenos días.
6: Un abrazo a todos. Doctor, Luis, doctor Mugarza, que...
1: te están diciendo enhorabuena. No, muchas gracias. Bueno, <risa> Buena jornada, ¿eh, Fernando? Muchísimas gracias un y un abrazo. Y os dejo. Hasta el próximo viernes. No se vayan. Vamos a hablar de personas y recursos humanos y salud enseguida.
0: Bienvenidos a este webinar. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Diez y media, nueve y media las Islas Canarias, contada a otra forma, la salud y la sanidad. Con datos que yo digo de esperanza, mirando mucho a nivel internacional, también al Reino Unido, ¿eh? eh, estamos, eh Estamos hablando de un retroceso de la pandemia de coronavirus que ha tocado suelo. Apenas registra variaciones en las últimas jornadas. Una incidencia del 43,26 por cada 100.000 habitantes con una polémica que es esta.
2: Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes. En los recreos y al aire libre.
1: Se ve prudente, no se ve prudente, es una cuestión que ya ha salido de la tertulia. Luego también Nacho Nieto y Antonio Burgueño, en la tertulia final hablaremos, pero es el, el tema de, de la mañana, eh, también con críticas por parte de Sanidad, que ha recordado que, que sigue siendo obligatoria. La ministra Darias eh, ha instado también a la presidenta madrileña a que entre todos valoremos las medidas y las eh, apliquemos conjuntamente. Se va a hablar mucho de eso. El próximo miércoles, jornada extraordinaria eh, en el primer Congreso de Salud y Recursos Humanos que se va a celebrar en ASPE. Y lo vamos a contar enseguida.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Se queda con nosotros Luis eh, Mendicuti, nuevo secretario general de la Sanidad Privada en, en España. Un congreso de Salud y Recursos Humanos, la persona como eje de presente a futuro, experiencias y tendencias en recursos humanos en el sector salud que va a traer, pues, invitados interesantísimos. Van a estar con nosotros empresas como WasteStream, Cofares, y Lerna Online, Aramar, y, y, bueno, Aspe como fundación, eh, Aspe como patronal y la Fundación Global Salud. Estaremos ahí también desde el Foro de Recursos Humanos. Van a dedicar esta jornada de recursos humanos a un punto de encuentro eh, con personas y empresas que se analice y se debata en profundidad, yo diría, que si me permiten por por primera vez con directores de recursos humanos de las eh, compañías más destacadas en nuestro país una jornada que comenzará a las nueve de la mañana hasta las dos y media en las nuevas instalaciones de de la patronal que por cierto han quedado muy bien ¿eh, Luis uh -huh. las vi las vi el otro día y han quedado fenomenal con grupos hospitalarios con clínicas Tenéis una comisión. En Aspe, ¿qué objetivo tenéis con estas, con estas jornadas también? Y, y, bueno, va a haber mesas interesantísimas. ¿Cómo han avanzado los recursos humanos en el sector salud? Talento, reskilling, selección en el sector salud, la salud y el bienestar, la salud mental. Eh, y va a estar también el presidente de, de, de IDIS, Juan Abarca, el presidente de, de la patronal, Carlos Rus. ¿Qué objetivos tenéis desde Aspe, Luis?
5: Sí. Pues eh, es, una, es una fecha muy señalada la de este primer congreso que vamos a celebrar, eh, no solo porque, como has dicho, la vamos a celebrar en nuestra sede, en nuestro nuevo salón, que vamos a estrenar en este congreso, que, como dices, ha quedado muy bien y es una gran oportunidad poder tenerlo eh, en nuestra sede, sino porque porque la, la gestión de personas eh, y, y todo lo relacionado con la gestión de los recursos humanos en los centros sanitarios siempre ha sido una prioridad para la, para la patrona. Efectivamente, eh, tenemos una comisión de recursos humanos muy potente, formada por grandes directores de recursos humanos, de centros y grupos hospitalarios, donde, donde se impulsan estas iniciativas. ¿no? Además, contamos con la con la ayuda y le, siempre la asesoría de especializada de Foro de Recursos Humanos, ¿no? que uh -huh. nos ayuda a, a potenciar estos, estos eventos.
1: Bueno, yo creo que merece la pena hablar sobre esto. Se incorpora con nosotros Nacho Zendón, que es eh, experto, eh, Con tertulio también de este programa desde, desde hoy, todo el tiempo que él quiera venir y, y pueda Y un hombre que conoce muy bien la salud en el mundo de la empresa, también conoce la empresa y las personas eh, Y que ha estado pues 23 años, nada más y nada menos, en un grupo importante de, de bueno iba a decir del IBEX en nuestro país como es Naturgy eh, querido, eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido
7: pues muchas gracias, Fran, por, por invitarme en este, en este momento tan importante de, con las noticias que, que estamos dando de, de fin de pandemia y que las empresas hemos vivido de, de una forma tan, tan intensa, ¿no?
2: Se incorpora,
1: se incorpora también, y ahora entramos en materia, se incorpora Luis Truchado eh, también con nosotros, eh, magnífico profesional eh, y eh, socio partner de Eurogalenus y, y experto en el sector, diría yo, uno de los mayores expertos en el sector salud en el mundo de, de los directivos y en el mundo de los recursos humanos. Querido maestro, buenos días. ¿Cómo estamos? <risa>
8: Muy bien, muchísimas gracias Fran, un placer. Eh, déjame devolverte el cumplido porque también eh, dentro del mundo de la salud somos un poco quizá a veces escépticos con lo que se comenta afuera y tengo que felicitar porque tanto el foro como Capital Radio como tú eh, creo que sois de los profesionales que mejor entienden el sector de la salud y su problemática en cuanto a talento y recursos humanos. Así que una enhorabuena para
1: ti. Muchas gracias. Tú vas a participar y entramos en Tertulia, los tres sobre unos minutos sobre sobre este Congreso de Recursos Humanos, que va a hablar de la persona como eje de presente a futuro, experiencias y tendencias de recursos humanos en el sector salud. Tú vas a participar, eh, Luis, en una mesa de trabajo que es talento, reskilling y selección en el sector salud. Sobre eso te pregunto, ¿se está, uh -huh. ¿se está moviendo el sector, tú que lo conoces muy bien? Digo sí. en materia bueno, de, de personas, directivas.
8: Sí. sí, vamos a ver, independientemente de las interpretaciones políticas que, que, que se oigan estos días, el sector eh, siempre se ha mantenido bastante acíclico. Siempre se dice que como sector salud es acíclico. El, en la cultura anglosajona lo llaman recession proof, a prueba de recesiones. Eh, ¿Por qué es eso? Porque en el sector de la salud siempre hay innovación. Siempre se hacen cosas nuevas. Hoy es un fármaco, mañana es una vacuna, pasado es un equipo eh, médico que nos sirve para hacer algo nuevo y todo eso genera actividad económica y todo eso genera eh, demanda de talento. Con lo cual, el sector sí, pero para contestar a tu pregunta en concreto, yo te diría que desde que en febrero o marzo vimos que la vacunación iba a avanzar rápidamente, eh, insisto, independientemente de interpretaciones políticas, de comunidades y de no sé qué, en ese momento se empezó a soltar. Nosotros, desde entonces, no paramos de recibir eh, trabajo de compañías españolas en crecimiento que tenían proyectos en stand-by, en a ver qué pasa con esto, porque también podríamos haber tenido un, una mutación del virus y, y un problema peor, eh, y todo eso se está activando a toda pastilla. Y multinacionales que vienen a España, que no dejamos de ser un mercado grande y atractivo en Europa, uh -huh. eh, también otro montón. Eh, más las habituales empresas que funcionan, con lo cual eh, ahora mismo hay mucha actividad. No solo yo, porque hablo con, con muchos de mis colegas y, y eso se, se mantiene en todos, luego la respuesta es Sí, muy activo, muy en crecimiento y en demanda.
1: En un momento, Nacho, eh, que cuando hablamos de salud en las organizaciones y en las empresas, en eh, bueno, decíamos que siempre lo comentábamos al principio con Luis, la, la salud estaba en cuarta, quinta posición, ahora está en la primera del, de los recursos humanos, casi, casi, casi por obligación, fruto de estos 18 meses que hemos vivido, pero la salud, el bienestar, está siendo eje en el mundo de los recursos humanos centrado, el, en los últimos meses por un tema que ocupa y preocupa, que es la salud mental ¿no? de los empleados. Y tú que conoces muy bien el mundo de las organizaciones, yo creo que es un objetivo, una estrategia global de las empresas en estos momentos. ¿no?
7: Es cierto que veníamos ya empujados por la ONS de cara a una anunciada pandemia de, de depresión en el año 2030 y, y que en los últimos tiempos, pues quizás por, por la pandemia, se ha puesto en boca de todos y especialmente de las empresas. Es tanto que eh, la misma Inspección de Trabajo sacaba en abril de este año un procedimiento para inspeccionar los riesgos psicosociales que no siendo lo mismo que la salud mental dentro de la empresa pues convive en la misma unidad que lo gestiona. La salud mental eh, dentro de la empresa es un tema que se habla en países como Australia como Inglaterra, como Canadá, pero bien, en países como el nuestro, todavía no está muy en boca, muy en boca de de los ejecutivos de la empresa, del middle management, ni de la gente. Entonces, queda mucho trabajo por realizar. Aún siendo bien. un tema
1: de, de plena actualidad,
7: ¿no? Aún siendo un tema de plena actualidad, la pregunta que yo me hacía es, estando ahora en la mesa de los departamentos de salud de las empresas, el presupuesto del año que viene, ¿hay algo en la agenda de las principales empresas en materia de salud mental
1: pues la salud mental de los empleados un nuevo objetivo para la estrategia global de las empresas eh, estarán también empresas ahí como como covistar hm hospitales eh, estarás tú luis también hablando sobre sobre ese asunto que me parece vital ¿no? en, sí, en, es. en estos momentos en las organizaciones algo más que queráis destacar sobre este sobre este encuentro eh, sí. Luis?
5: Sí, en esa mesa relativa a la salud mental eh, pues hablaremos de todas estas iniciativas que a raíz de la pandemia pues han ido impulsando ¿no? desde las a nivel corporativo desde las empresas y también incluso institucionalmente ¿no? desde el Ministerio de Sanidad ha habido determinados proyectos para, para, para atender la salud mental de los profesionales sanitarios que estaban haciendo frente a, a la pandemia que hemos vivido ¿no? hay otro de los puntos que, que se tratarán en este, en este congreso y que preocupa mucho a los centros sanitarios es la principal preocupación actual de, de, de los centros y las empresas sanitarias y es la escasez de profesionales ¿no? el déficit estructural de médicos enfermeros que hay actualmente en España y que es un problema que afecta además a otros a otros países, ¿no? a, a la mayor parte de países. ¿no? Es algo muy antiguo, recuerdo hace ya varios años que estuvimos en esta misma mesa y estaba de hecho Luis Truchado aquí con nosotros y hablábamos ya de este tema ¿no? de la escasez de profesionales, estoy hablando de hace cuatro o cinco años ¿no? uh -huh. y me gustaría preguntarle a, a Luis pues, ¿cuál, cuál es su opinión al respecto desde, desde, desde su punto de vista ¿no? como consultor de, de recursos humanos.
8: Gracias, sí. Ves, estoy totalmente alineado con lo que pensábamos entonces y que se sigue manteniendo ahora. Ah, además, coincide con las palabras de la ministra, que de nuevo parece que nos toca hablar de política, pero no quiero, que, que es que las condiciones son malas. Eh, y para que, para que se vea que no hablo de política, las condiciones eran malas con el PP y son con el PSOE. Es decir, parece por algún motivo que a nuestros profesionales, que son profesionales muy cualificados, no vamos a repetir aquí... Tardaríamos mucho rato en decir la formación y, y el, la formación continuada que reciben después del grado nuestros médicos, nuestros enfermeros, diplomados de enfermería, etcétera, etcétera. Y creo que no tienen las condiciones que deben, desde hace desde hace décadas. Así que no es una cosa que ha sucedido ayer por la tarde, creo que es algo que hay que mejorar. Eh, creo que es algo que hay que mejorar. Eh, que No sé, a, a ojo yo creo que salen muchas uh -huh. miles de de enfermeras y médicos cada año. Seguro que tenemos las cifras oficiales en algún sitio, en el INE. Y eso es algo que nos debería preocupar, porque si nosotros los formamos y otros países se benefician de ellos, igual hasta nos estamos haciendo un poco el canelo, si me permite la expresión,
1: ¿no? <risa> Hay un aspecto que quiero incidir eh, en este programa, que confluye en muchísimas cosas de empresa también con el mundo de la salud. Y es que, bueno, esta misma semana y en los últimos meses, y aquí Nacho tiene mucha experiencia, también Luis eh, eh, truchado es el incremento de posiciones en las organizaciones eh, de direcciones de seguridad de prevención eh, de dirección médica eh, no iba a decir cualificada claro que sí cualificada pero permanente no no de fuera eh, que vienen de vez en cuando sino de forma de forma permanente yo creo que esto Luis tú con tu con tu experiencia en, en búsqueda de directivos va increciendo no Corrígeme sí, si no es así, ¿eh?
8: También son sí. unos cuatro años desde que se desde que hizo la transformación eh, vía ley de, de las mutuas antiguas, que os acordaréis todos, no era un sistema demasiado profesionalizado, si podemos decir, sin ánimo de crítica, pero claro, ha caído, ha caído ahora en manos de organizaciones mucho, mucho más uh, profesionales, si queremos decirlo así, y claro, requieres profesionales más, mejor formados. Hemos trabajado mucho, está, vamos, quiero decir, trabajamos mucho, pero hubo un momento de de pico de la prevención y a mí me parece particularmente muy bien, es como la salud mental, es algo que teníamos por ahí pendiente, no uh -huh. podemos arreglar todos los rotos eh, en una tarde pero es otra de las asignaturas pendientes que está en profesionalización y que es otro sector en crecimiento, la prevención, uh -huh. riesgos laborales, etcétera y todo lo que, todo lo que conlleva.
1: Nacho. Sure.
7: Sí, por, eh. por mi parte, lo que veo es cierta convivencia de lo que digo, organizaciones bicéfalas en materia de salud, aquellos que están diferenciando el bienestar en departamentos de employer branding, de cultura, de aquellos departamentos que mantienen la unidad de salud propiamente dicha, dirigida por un equipo médico y sanitario. Hay organizaciones del IBES 35 que han puesto, reportando al comité de dirección, una figura que integra esta doble función. Y la pregunta es hacia dónde va a ir la hacia dónde va a ir la función. Si, si va, va a reportar a la dirección de la compañía, si se va, va a permanecer en, de forma eh, como una de las prioridades en la gestión de personas en los próximos años, ¿no? Más allá de la pandemia.
1: Bueno, este es un tema que está que está ahí, que está en la agenda, eh, por el incremento también de roles y posiciones que está habiendo eh, con la salud en primer plano. Bueno, pues eh, dicho queda. Eh, primer Congreso de la Salud, el 27. Para más información, eh, Luis... Yo creo que se pueden dirigir a algún lado de, de, de ASPE, estaremos también en el foro informando, pero eh, ¿alguna dirección que puedan ir los interesados? Sí,
5: en la página web de la sanidad de, de la Alianza de la Sanidad Privada Española, eh, que se, se llama aspesanidadprivada.es, se puede encontrar toda la información relativa al evento, así como el programa completo y el link para inscribirse, porque también se celebrará, como ha dicho Fran anteriormente, eh, eh, telemáticamente
1: efectivamente, pueden estar conectados y, y ahí tienen todo tipo de, de información Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y enhorabuena por ese... muchos éxitos a lo largo de los próximos años. Gracias. <risa> Gracias a ti, Fran, y a todos los, a todos los
8: participantes del...
1: Nos vemos el 27 en la, en la patronal. Nacho, Luis, eh, Méndico, si queréis os quedáis eh, el tiempo que, que queráis. Eh, luego nos espera Nacho Nieto también ante burgueño pero antes, antes quería hablarles, permítanme la expresión de resfriados. ¿eh? <risa>
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Bueno, pues se está hablando mucho con la llegada del, del frío y del invierno. Todos nos eh, preocupamos por tener un eh, sistema eh, inmunológico fuerte que nos permita evitar resfriados, gripes y demás trastornos de salud típicos de esta época del año. Eh, saber qué podemos tomar eh, bueno para un resfriado como curarlo en caso de padecerlo no siempre muchas veces fácil por la gran cantidad de remedios caseros también que se pueden leer eh, pues aquí allá enseguida nos van a dar algún eh, algún consejo sobre todo en día como hoy en muchos lugares de de España en esta jornada a esta hora de la mañana que hace más frío de de lo de lo normal y creo que vamos a tener eh, con nosotros eh, a, a invitados y enseguida también la tertulia con eh, Nacho Nieto, con eh, Antonio Burgueño y todos los invitados que nos esperan eh, a lo largo de, de este programa hasta, hasta las 11, las 10. En las Islas Canarias. ¿Tenemos a, a Olaya Otero ya? Bueno, pues vamos a saludar a la doctora del equipo científico de Nutribioética, eh, a la doctora eh, Otero Estevez, que está con nosotros. Eh, doctora Otero, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de saludaros.
1: Bueno, pues hablamos de resfriados eh, desde el equipo científico de Nutrio Bioética. Eh, bueno, casi obligado, ¿alguna recomendación para estos días de frío de invierno que vienen con las vacunas, la, con la gripe? Díganos algo.
2: Bueno, pues eh, como durante todo el año, ¿no? Cuidar la microbiota, ¿no? No, no descuidarnos, eh, pero exacto, especialmente en estos momentos, ¿no? Que parece que los resfriados nos están ahí a la vuelta de la esquina esperando pues tener más más que nunca en cuenta el cuidado de nuestra microbiota.
1: ¿Eso significa más, eh, más vitamina C? Eh, vamos a explicárselo a nuestros oyentes.
2: Claro. A ver, eh, la microbiota, ¿no?, que son todos pues, esos bichillos que nos acompañan, que tenemos a, a lo largo y ancho del cuerpo, pero muy fundamentalmente en nuestro intestino, llevan a cabo funcio funciones importantes. Eh, y depende mucho de lo que comamos, ¿no? Si alimentamos bien a nuestra microbiota, esta producirá pues, sustancias interesantes y nos protegerá de eh, patógenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues alimentar bien a la microbiota, ¿qué significa? Pues comer alimentos prebióticos, antiinflamatorios, eh, que básicamente es pues, muchas verduras, muchos vegetales, también las setas. Esos son, son nuestros este... aliados, ¿no, doctora, de,
1: del sistema inmune? Claro, ¿no?
2: <risas> exacto. Al final es... Si aportamos estos eh, alimentos que la microbiota va a usar para producir eh, moléculas interesantes que nos protegen eh, de las infecciones y mantienen al sistema inmune bien alerta, porque es lo que queremos, pues eh, no, vamos, esto repercute en, en nuestra salud. Y efectivamente, todo el año es importante, pero en estas épocas de, 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 de resfriados y, y demás, pues quizá un poquito, un poquito más más importante
1: bueno pues con estos consejos nos quedamos por cierto que cuando uno está resfriado y tal enseguida y esto es natural eh, le, le viene la sospecha no de si se tendrá coronavirus no tendrá coronavirus los, los síntomas esto es habitual no doctora
2: sí bueno a ver eh, yo creo que nos ha pasado a todos esa eh, este, este comienzo de no que a la mínima que un que... Ya eh, dudamos de si será o no será con los, pero bueno, los resfriados sigue estando ahí, hay otros virus respiratorios, con lo cual, bueno, uh, simplemente con, seguir con todas las medidas de, de seguridad, de distanciamiento social y, y bueno, y cuidando, cuidándonos nuestra la alimentación y cuidándonos para, para afrontar el invierno, que, que bueno, eh, yo creo que este año no habrá tanta presencia de covid
1: bueno, pues eh, vienen muy bien esos consejos. Eh, Doctor Autero Estevez, eh, del equipo científico de Nutribioética, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a vosotros. Un saludo. Nos Adiós. vamos
1: a tertulia final de este programa, Valor Salud.
0: La tertulia en Valor Salud.
1: ¿Y qué conclusiones del programa eh, de la semana de las actuaciones económicas, políticas, sociales habrán sacado Nacho Nieto y Antonio Burgueño? También nos acompaña Luis Mendicuti con Nacho Zendón hoy en la tertulia. Saludo a Nacho Nieto que está al otro lado del Lío Telefónico hoy. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días. Eh, muy bien. Soy bueno, pues me encuentro bien. Me encuentro, iba a decir muy bien.
1: Eh,
9: en, se te en, oye en muy bien. De, se de se te oye hoy, muy bien. Sí, especialmente. Y bueno, quería también. A, Nos va a dar, a, a dar un poquito de envidia,
1: ¿no? Por, un poquito envidia, ¿no? Sí. <risa> sí, de envidia, ¿no? Bueno,
9: sí, sí, sí. En fin, eh, estamos en las en las jornadas. Nacionales de Innovación y Salud en Andalucía, las 28 jornadas que organiza la Sociedad Española de Informática de la Salud, pues exactamente en torremolinos, o sea que sí, bueno, con, bueno, un tiempo, bueno, con un tiempo espléndido, por que, cierto. Que por
1: cierto, que te daba la, la enhorabuena, Luis. Encantado
9: <risa> de saludarte, sí. Nacho. Sí. Muy bien, Muy bien eh, y,
1: igualmente. Y, y Antonio Burgueño, ¿dónde está Antonio Burgueño nuestro experto del estoy, Proyecto Ventura? Antonio, ¿cómo hoy es estás? en mi
4: sitio, y no me estoy desplazando, Fran, mala experiencia bueno la semana pasada. Desde luego,
1: pero, pero te, <risa> te escuchamos y te tenemos presente. Bueno, ¿con qué, ¿qué temas claro, queréis, eh, queréis destacar esta semana? Que nos queda poco tiempo, pero siempre un par de reflexiones son muy interesantes. Nacho, Antonio, Antonio, Nacho.
9: Pues, okay. eh, ¿Sí? bueno, ¿Nacho? Eh, la verdad es que se hablaba ahora de, hablabas con la doctora de, de los asuntos de la gripe, de los resfriados, de qué hay que hacer. Hombre, este año tenemos una Iba a decir una ventaja, ¿no? Porque los consejos que ya no sabemos y las medidas que tenemos que tomar. Eh, con, el, con el COVID pues también nos sirve para la gripe, con lo cual ya tenemos una parte del trabajo hecho y la verdad es que yo la sensación en esto que, que tengo es que, que yo no sé si el COVID ha podido la gripe, si vamos a tener gripe, si no va si no va a haber, pero bueno, esperemos y la confianza es que las que lo, en, en todo caso los dos sean mucho más leve que lo que veníamos conociendo hasta ahora no Eso, por lo menos es un deseo uh -huh. Antonio
4: pues yo quisiera destacar eh, el nombramiento que ha hecho aspe de Luis Mendicuti. Es un gran, magnífico fichaje y le doy mi enhorabuena desde aquí. Y, y luego también eh, quisiera destacar, por la, que ya se ha hablado en este programa, el tema de los presupuestos que se viene debatiendo. Yo creo que es un tema muy serio. Eh, se habla que si sí, menos incremento de lo esperado, que si se el tema, el tema grave, la actividad tiene que incrementar muchísimo en muchos planes de choque eh, para, para absorber la demanda que, y la actividad y los pacientes que están sin diagnosticar, hay que diagnosticarlo y, y hace falta poner el dinero ahí, eh, más de lo que ya se está poniendo, yo creo que esto es un tema que va a traer cola en los próximos años uh
1: -huh. Mascarillas sí, mascarillas no en los patios de colegios eh, Acción de la Comunidad de Madrid, ¿qué opináis?
9: Bueno pues eh, en fin, es otra otra iba a decir, otra de las locuras que se, que se montan en toda ...en toda esta cuestión, ¿no? Eh, es, es, la verdad es que a estas alturas... ...con lo que estamos viendo en la calle... con lo que está pasando... ...con la incidencia, cómo está... ...el tema el tema de la mascarilla... Eh, ...de alguna manera se ponen en entredicho. ...la usamos en unos sitios, en otros no... ...cuando estamos fuera, cuando estamos dentro... ...de esas aglomeraciones inmensas de gente... ...yo al final creo que ahí tiene que haber también... ...un poco de, de cordura... ...estamos hablando de los niños, en el recreo... Eh, es muy difícil siguen dándole vueltas al tema está claro a ver cómo cómo se puede hacer esto para que todo el mundo se quede eh, sobre todo tranquilo tranquilo por, por que se sienta seguro y porque no vean problemas o, 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 o ante una situación de peligro a los hijos a los niños no que es uh -huh. un tema que es un tema delicado pero bueno, yo creo que es eh, otra más ¿no? De las que venimos viviendo todos me, años.
5: me pide la palabra Luis me sí, Luis quería, quería saludar al profesor burgueño eh, Encantado de saludarte <risa> También por las redes Nos acá nos hemos visto hace poco además Y guardo sí, sí. Un, un gran, una gran amistad Y un gran recuerdo de, de Antonio eh, Sobre sí, esto sí. último Sobre esta esta última medida De la Comunidad de Madrid De eliminar las, las mascarillas En los patios de los colegios Yo creo que, que al hilo de lo que comentaba Nacho Lo que se necesita es eh, atender a la evidencia científica ¿no? y que las normas que nos damos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en medio de este cable legislativo que es imposible de seguir ¿no? para el ciudadano de a pie eh, eh, tenga en cuenta siempre la evidencia científica ¿no? y que no vaya porque porque eh, eh, a lo largo de estos meses hemos visto muchas veces que la, la evidencia científica iba por un sitio y las normas eh, que nos dictábamos ¿no? eh, iban por otro <risa> Nacho, eh, Antonio Burgueño, perdón.
4: No, no, no quito mano, eh, eh, como se suele decir, porque además doctores tienen la Iglesia y, y expertos tienen la sanidad. Eh, y tenemos que ir viendo, como dice Luis, que vayan en consonancia las, las medidas con, con los, las opiniones eh, que están realmente cualificadas. ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que tener cuidado con lo que yo creo que viene ocurriendo. Es una percepción personal, que, que estamos... Teniendo, eh, empezando a relajarnos mentalmente y pensar que esto se es sí, es ha acabado ¿eh? infinitamente mejor pero cuidado con, con la sensación de, de, finiza, de finalización y esta medida puede contribuir no, sin entrar a, de, a debatirla si es correcto o no, porque me faltan criterios para, para hacerlo, ¿no?
5: No hay, no hay que olvidar lo que está ocurriendo en Reino Unido que ya se ha comentado y que eso tiene un impacto directo en España, lo puede tener sí, los próximos meses, ya nos han dicho desde algún hospital de nuestra asociación que se está empezando a notar en determinadas zonas de Levante donde hay, donde hay una mayor presencia de británicos, ¿no? Y, y, sí. y Reino, Reino Unido no es un caso aislado, tenemos a Rusia que está todavía peor o Letonia, por ejemplo, que ya ha dictado un confinamiento estricto debido a la situación actual. ¿no? Pues muchísimo sí, castell
4: castellón sí. un dato muy rápido que sí. está duplicando
5: la media sí. nacional. No, no, eh, hay que
1: tener muchísimo cuidado. Os agradezco a todos, eh, mucho, el haber estado aquí con nosotros en este programa y a ustedes también que nos han escuchado. Acabamos con la voz de Vanessa Martín, soy dedicada a todas las mujeres que, bueno, que padecen ese cáncer de mama. Eh, hoy hemos celebrado el día internacional también del cáncer de mama. Aquí estuvimos hablando con protagonistas eh, pues con soy. Nos eh, nos vamos, buen fin de semana. Cuídense mucho el viernes. Más a Luis Sanidad, aquí, contado de otra forma, en la radio. Adiós. soy,
0: origen, soy, ahora, soy la que empuja mi vida, la que nunca se conforma, la que siempre va y renace, pero a veces se desmonta. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Aceptando firmemente la propuesta, desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia. Y agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me mira en el espejo y también me ves a mí. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos... Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda Web y app.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Blanco de tu nueva casa.